0: Ingenting, men sen blev han en tjänare hos Puttifar, men sen blev han anklagad, eh, oskyldigt anklagad och hamnade i fängelse, i det mörka fängelset i över två års tid. Och sen blev han upphöjd igen. Han fick eh, tyda faraos dröm, faraos drömmar och fara och när han upplevde Josefs vishet så sa han, du ska vara min andra, min högra hand Så Josef han blev från det mörkaste så blev han upphöjd till Faraos sida Och nu så, eh, när vi kommer in så har eh, liksom, Faraos drömmar slått in Det har varit sju år som har varit jättegoda Och Josef han har samlat säden i stora lador Precis som drömmen hade sagt och sen så kommer det då sju år som är helt fruktansvärda. Och då har Josef förberett så att allting finns i ladorna. Och nu så kommer ju människor från hela världen till Egypten för att köpa säd. Så vi hoppar in i berättelsen nu. Då nu hungersnöden hade drabbat hela landet öppnade Josef alla spannmålsförråden och sålde säd till Egypterna. Eftersom hungersnöden var svår i Egypten. Och från hela jorden kom man till Egypten för att köpa säd av Josef. Så det var svår hungersnöd överallt. Så även i Kanan där Jakob bodde med hans elva söner. Även de fick uppleva den här hungersnöden. Och det står så här. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten sade han till sina söner. Vad väntar ni på? Jag har hört att det finns säd nere i Egypten. Far dit och köp åt oss så att vi överlever, inte svälter ihjäl. Då gav sig tio av Josefs bröder iväg för att köpa spannmål i Egypten. Josefs bror Benjamin ville Jakob inte skicka med bröderna för att han inte skulle råka ut för någon olycka. Alltså han vägrade att skicka Benjamin. Varför det? Jo, men Benjamin hade ju blivit den nya favoritsonen. Jakob hade fått Josef och Benjamin tillsammans med sin hustru Rakel. Och Josef och Benjamin de betydde mer för honom än alla hans andra söner. Så ska det inte vara, men så var det. Och Nu kommer bröderna till Egypten, till Josef, och så får de böja knä inför Josef. Precis det som, som Josef har fått drömt om tidigare, för länge sedan. Och det står så här. Josef kände igen sina bröder, men de kände inte igen honom. Han kom ihåg drömmarna som han hade drömt om dem. Och han sa det till dem, ni är spioner. Ni har kommit för att se vad det finns blottor i landets försvar. Nej, herre, svarade de. Dina tjänare har bara kommit för att köpa brödsäd. Vi är alla söner till samma man. Vi är hederliga människor och inga spioner. Men Josef sa det. Jo, ni har kommit för att se vad det finns blottor i landets försvar. De svarade. Vi var tolv bröder, herre. Söner till en och samma man i kanan. Men den yngste är kvar hos vår far och en finns inte mer. Josef sa det till dem Det är som jag redan har sagt er, ni är spioner Men låt mig sätta er på prov Så sant fara och leva Ni slipper inte härifrån förrän er yngste bror kommer hit Alltså, Josef får möta bröderna Josef dröm blir verklighet De bygger sig till marken för honom Josef känner igen sina bröder Men de känner inte igen honom Alltså detta är ju ett fantastiskt spänningsmoment i den här berättelsen. Och det är inte så konstigt heller att bröderna inte känner igen honom. Han blev såld som slav till Egypten och nu står han där liksom med fantastiska kläder, guldkedjor runt halsen. Och de skulle ju aldrig någonsin komma på tanken att det var Josef. Och Josef, han står där med sina bröder och han kan göra med dem vad han vill. Alltså nu är rollerna i ombytta. En gång i tiden så var han helt och hållet utlämnad av deras vilja. Nu är det Josef som har liksom deras öde, deras framtid i sina händer. Och Det Josef börjar göra är att han anklagar dem för spioneri. Men bröderna de reagerar, nej, nej, vi är hederliga människor. Alltså detta är ju så underbart. Alltså vilken berättelse jag älskar Bibeln alltså. Vi är hederliga människor säger de till Josef. Alltså jag tror inte Josef är nöjd med den beskrivningen som de har av sig själva. Han vet ju vad de har gjort, han vet vad de går för. Alltså det håller inte. Den bekännelsen håller inte inför Josef. Och Nu vill Josef han vill pröva sina bröder för att se om de är samma människor som de var för 22 år sedan som kunde sälja sin bror som slav eller om det hade hänt något med dem. Josefs handlande med sina bröder skulle leda dem till en annan bekännelse. Det börjar med att de säger, vi är hederliga människor. Och sen längre fram i kapitel 44 så kommer vi se att de säger Gud har uppdagat vår skuld. Alltså bröderna, de hade ju försökt glömma, de hade försökt gömma undan vad de hade gjort med sin bror Josef. Josef, han vill nu föra dem till självinsikt. Han vill föra dem till omvändelse. Josef han gjorde inte detta för att plåga sina bröder utan för att hjälpa dem. Det finns bara en väg till verklig befrielse i ens liv och det är att lyfta fram allt i ljuset. Att få bekänna för Gud alla mina synder. Där finns befrielsen. Ja, till slut så blev det i alla fall så att Simon får stanna i Egypten. Man kan säga att han hade nästan ansvaret för att Josef blev såld en gång i tiden. Simon han får stanna i Egypten. Han blev kvar i fängelset tills Benjamin kommer. Benjamin måste följa med. Och... Bröderna återvänder hem till Jakob och när han får höra det att Benjamin måste med då säger han så här, nej, min son får inte följa med er. Hans bror är död och han är ensam kvar. Skulle en olycka hända honom på er resa, då driver ni er gamle far med sorg ner i dödsriket. Benjamin får inte följa med. Men till slut så är säden slut och de har ingenting att äta i kanan. De måste fara till Egypten. Men de kan inte fara dit utan Benjamin. Och då träder juda fram i syskonskaran. Och han säger till sin far Jakob Israel. Låt pojken följa med mig. Låt oss genast komma iväg så att vi överlever och inte svälter ihjäl. Vi, du själv och våra kvinnor och barn. Jag tar ansvar för honom. Mig kan du ställa till svars. Om jag inte har honom med mig tillbaka och överlämnar honom här till dig. Då ska jag stå som en brottsling inför dig i alla mina dagar. Till slut så får han... Med sig Benjamin och de åker tillbaka till Egypten. Det är andra besöket i Egypten. För andra gången så bugar de sig inför Josef. Josef han har sett i sina drömmar att det ska ske två gånger. Men den här gången så välkomnar Josef dem på ett helt annat sätt. Då var Josef misstänksam och anklagande mot dem. Den här gången nu ställer Josef till med fest. Han bjuder hem dem till sitt eget hus. Simon släpps av fängelset. Nu är alla tolv bröder samlade igen. Men det är bara en av dem som vet det. Det står, Josef lät servera dem från sitt bord. Och Benjamin fick fem gånger så mycket som de andra. Och de drack sig glada tillsammans med honom. Benjamin måste ju vara gladast. Han drack fem gånger mer än de andra. Men... Nu var de samlade och Josef han han ger dem säd han fyller liksom vagnen med allt möjligt de kan behöva så bröderna återvänder hem med Simon med Benjamin till sin far med säd och allt i överflöd de börjar sin hemresa men Josefs listiga plan är inte slut utan han lägger sin egen silverbägare i Benjamins säck. Och när bröderna har börjat sin resa så skickar Josef efter dem med sina soldater. Han sätter efter bröderna och hinner upp dem. Och när de ska kontrollera lasten så hittar de Josefs silverbägare i Benjamins säck. Och de blir ju helt förstörda av upptäckten. De tvingas återvända till Josef allihopa. Men Josef säger att nej, ni andra, det är lugnt. Ni kan åka hem. Åk hem med allt överflöd och säden. Det är bara Benjamin som behöver stanna här som min slav. Ni andra kan återvända hem till er far. Alltså, vad skulle bröderna göra nu? Vad ska de göra? De kunde återvända hem ju, med all säd och alla pengar. De kunde lämna Benjamin där. De andra var ju fria. De kunde ju bara ha tänkt på sig själva. Som de gjorde förra gången med Josef. Och det är just hit som Josef har velat föra bröderna. Till den här punkten. Vad ska de göra Ska de ännu en gång handla själviskt och svika sin bror? Ska de ännu en gång återvända till fadern utan en bror? Men någonting har hänt med bröderna på 22 år. Och de vägrar lämna Benjamin. Ljuda. Återigen, juda, träder fram inför Josef. Och nu säger han inte, du Josef, vi är hederliga människor. Utan han säger, Gud har uppdagat vår skuld. Och så fortsätter han, Herre, jag har lovat min far att ta ansvar för pojken. Jag har sagt att om inte jag har med honom med mig tillbaka så ska jag stå som en brottsling inför min far i alla mina dagar därför ber jag dig herre att du låter mig stanna som slav hos dig istället för pojken så att han får fara hem tillsammans med sina bröder hur skulle jag kunna fara tillbaka till min far utan att ha pojken med mig För skona mig från att se den smärta det skulle vålla min far hur skulle jag kunna komma tillbaka till min far utan att ha pojken med mig? Här ber Judar liksom, på ett sätt som påminner om när Mose bad för folket. Mose han bad för folket, han sa: Om du ändå ville förlåta dem deras synd. Och gör du inte det så utplåna mig ur din bok. Lutter, han kommenterar Judas förbön för Benjamin. Han säger: Ak, att vi kunde anropa Gud för varandra med sådan brinnande bön som Jyda här ber för sin bror. Och här finns två saker i den här delen av Josefberättelsen som verkligen bara skakar om mig. För det första så är det det här: Vi är hederliga män. Alltså hur mycket tid, hur mycket energi lägger inte vi på att bevisa för Gud och för andra att vi är hederliga män? Vi är hederliga människor. Alltså vi vill göra rätt för oss. Vi vill framstå som att vi är hederliga människor. Vi, vi har kontroll på allt. Vi vill ha ett snyggt yttre. Och vi använder det för att glömma och gömma undan det som verkligen tynger vårt samvete. Det som pågår här under ytan. Tänk så mycket energi som bröderna hade lagt på detta i 22 års tid. De hade försökt glömma och gömma undan att de sålde sin bror som slav. Att de ljög för sin pappa. De försökte vara hederliga män och framstå på det sättet. Det är väl så vi också vill framstå. Är det inte det? Men så länge bröderna höll fast vid att de var hederliga män så kände de inte igen Josef. Men när de erkände hur det var då fick de också se att det var Josef. Så länge du och jag håller fast vid att vi är vi är hederliga män. Det är inte så illa ställt med oss. Så kommer vi aldrig lära känna Jesus Kristus. Korset, syndernas förlåtelse, nattvarden, nåden. Det kommer kännas helt konstigt, distanserad för oss. Om du känner dig som en hederlig man så kommer inte det. Du kommer inte förstå vad det handlar om. Evangeliet om Jesus Kristus är ingenting för hederliga män. Evangeliet är ingenting för självgoda människor som lever på ytan av sitt liv. Talet om korset det blir bara tomt, inte ett sägande. Men när vi erkänner hur det verkligen är ställt, då kommer vi också få se Jesus. Vi kommer få lära känna Jesus så, han, så som han verkligen är. Korset det kommer vara för oss liksom det liksom vårt enda hopp. I livet Vi kommer förstå att evangeliet är Guds kraft För var och en som tror Och det är till för de ödmjuka För de förkrossade Till de som vet att i mig själv Så har jag ingenting att komma med Inför Gud Så kan jag inte komma och säga att, ja, men Jag är en hederlig man Inför Gud så kan jag bara falla ner Och bekänna att jag behöver En frälsare Jesus jag behöver att du räddar mig Gud har uppdagat vår skuld. Inför Gud så kan vi inte dölja någonting. Och vi behöver inte heller dölja någonting. Inför honom så faller våra masker falla. Vi får komma som vi är. Han vill på samma sätt som Josef så vill Gud föra oss tillbaka till sanningens punkt. och Sanningen ska få göra oss fria. Sanningen om att vi har gått vår egen väg, vi har syndat, vi har missat målet med våra liv. och Vi behöver behov av en frälsare. Och det andra som skakar om mig i den här berättelsen det är ljuda förbön för Benjamin. Josef han förde bröderna till den platsen där de verkligen fick avslöja sitt innersta. Och Juda han vädjar nu till Josef. Hur ska jag komma hem till min fader utan att ha Benjamin med mig? Och jag tror att det finns någon Benjamin som har lagts på ditt och mitt hjärta. Judas sa till Jakob Jag kommer ansvara för honom Jag kommer ansvara så att han kommer hem Jag tror det finns någon Benjamin Som har lagts på ditt hjärta Någon som du har ansvar för Någon som behöver din hjälp Och din förbön för att han ska komma hem till fadern Det är ju dessa namnen som vi har skrivit ut på lappar här I den här korgen va? Det är ju våra Benjamin. Gud vill att vi ska be för dem. Men inte bara det. Jag tror att han vill föra oss liksom till den punkten där, där vi bara ber som juda bad. Gud, hur ska, jag, hur ska jag kunna komma hem till dig? Hur ska jag kunna tillbringa evigheten med dig om jag inte har Benjamin med mig? Jag måste ha Benjamin med mig. Men till slut så får vi fästa blicken på Jesus. För ansvaret det ligger, inte bara, ligger inte bara på oss. Gud han vill använda oss i sin tjänst. Men Jesus han är faktiskt den som blir sänd av fadern. Precis som juda så säger Jesus om oss. Jag kommer ansvara för honom. Han säger det om dig. Jag kommer ansvara för honom. Hur ska jag kunna vända tillbaka till min fader om jag inte har Benjamin med mig? Jesus han vände inte hem till fadern förrän hans verk var fullbordat på korset. När han hade dött, när han hade uppstått, då vände han hem till fadern. För då var det helt öppet för oss att komma hem. Och idag så säger evangeliet till dig, Gud han säger till dig, välkommen hem. Gud, han är en öppen famn som väntar på att hans barn ska komma hem. Och Jesus, han är vår bror. På samma sätt som judas så ber Jesus för oss. Han ber för oss. Han är angelägen att du och jag hittar hem. Du har en bror i Jesus. Och den som har en sån bror behöver inte oroa sig för framtiden. Han kommer ansvara för dig. Han har gjort allt för att du ska hitta hem. Och så fortsätter han att be för dig. Där har du någon att räkna med. Någon att, något att vila i. Inspireras av. Någonting som bara kan få fylla ditt hjärta med tacksamhet och glädje. Att vi tillhör honom. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus Kristus för vad du har gjort för oss. Tack Jesus. Här är vi bara ber att du ska fylla våra hjärtan med tacksamhet över vad du har gjort för oss. Att du har öppnat vägen till fadern, att vi får komma hem. Här är vi kommer till dig just nu. Herre, så vill vi be för de här människorna som, som vi har på våra hjärtan, Herre, som du har lagt på våra hjärtan, våra Benjamin. Herre, jag ber att du gör oss till, jag ber att du ska bara krossa våra hjärtan, Herre, för de här människorna, att vi inte bara ska distansera, att be för dem, utan att vi verkligen ska få ställa oss i gapet och för de här människorna och be att de inte den här personen kommer hem herre då vill inte jag heller följa med hem till dig herre vi lyfter upp dem inför dig och vi ber herre att de ska få komma hem till dig Amen